0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Stéphane Lavignote, bonjour. Bonjour. Croyez-vous en Dieu
0: Oui. Euh, après, le, le tout est savoir ce qu'on veut derrière croire, derrière Dieu. Euh, mais globalement, oui, je dirais oui. Après, je crois. Euh, ça veut dire que je n'en suis pas sûr, que je doute, que que je ressens des choses. Donc, je ne pourrais ni le démontrer et encore moins essayer d'en convaincre d'autres personnes.
1: Et ça se traduit comment Ça veut dire quoi Croire
0: Alors, croire, euh, puisqu'on est dans un podcast de reporter, euh, ça commence par se, dire, se poser à un paysage, je ne sais pas moi, dans une vallée des Pyrénées, comme quand j'étais ado avec mon grand-père. Et puis, euh, être bouleversé par euh, la grandeur, l'immensité, euh, la profondeur, euh, le
1: haut, le bas, et se dire... Euh, il euh, ben y a quelque chose plutôt que rien. Et c'est un rapport à la beauté, c'est un rapport à l'infini, c'est un rapport à... C'est des sensations, c'est... Alors oui, je crois que c'est d'abord des sensations, c'est-à-dire cette sensation-là,
0: par exemple, d'émerveillement, euh, de rumination, un terme que j'aime bien, dont on reparlera peut-être. C'est aussi un sentiment euh, intime, c'est euh, le sentiment de ne pas être seul, c'est euh, le sentiment que... Euh, même quand il n'y a personne, il y a une épaule sur, qui je, sur laquelle je peux poser ma tête. Le sentiment que moi, qui ai eu un petit frère, mais pas de grand frère, et j'adore mon petit frère, il hein, n'y a pas de problème. Mais là, j'ai quelque chose de, de, qui me rassure et qui me dit « je t'aime toujours, quoi que tu fasses », quelque chose comme ça.
1: Ouais, ouais. Vous n'êtes pas né là-dedans, c'est venu, je crois, à 25 ou 30 ans. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Alors non, je ne suis pas né là-dedans, c'est-à-dire que j'ai une famille euh, des Lorrains
0: Catholique, euh, mais surtout euh, issu de, des ouvriers de la vallée de la Fenche, la sidérurgie et puis euh, la chimie, et des parents côté euh, paternel qui, eux, sont des protestants, mais qui avaient tout abandonné après mai 68, en gros, comme beaucoup de gens. Euh, et puis, à la fin des années 90, j'étais euh, euh, militant, moi, ouvert depuis euh, la fin des années 80. Euh, C'était le moment où naissait notre deuxième fille. Euh, je me suis dit, j'ai senti à la fois un manque, je sens côté vert, euh, bon, la déception de la participation au gouvernement, mais le sentiment qu'il y avait les programmes et pas qu'il y avait il manquait un fondement. Et puis, euh, par rapport à notre fille, se dire, mais euh, qu'est-ce que je vais y transmettre Dans quelle histoire euh, je l'inscris Comme si on pouvait... On ne sait jamais ce qu'on transmet en vrai, hein, mais bon, c'est les questions qui se posaient. Et du coup, ben, à un moment, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, à lire les textes d'un philosophe protestant qui, après, était mon directeur de thèse et avec qui je travaille toujours, qui est Olivier Abel à lire le journal Réforme, et je me dis Ah, là, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. » Et puis, il se trouve qu'en août 1997, le troisième collectif des sans-papiers euh, occupe le temple de Batignolles. Il se trouve que je suis militant euh, dans le collectif citoyen qui les accompagne. Et donc, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans un temple en accompagnant des sans-papiers qui les occupent. Et là, je m'aperçois que la communauté protestante dit euh, « Vous ne nous occupez pas, c'est nous qui vous accueillons, parce que la seule chose sacrée, ce n'est pas ce bâtiment. » C'est votre dignité. Et là, je me prends une baffe. Et voilà, ça sera le début d'un parcours qui m'amènera à devenir de journaliste à pasteur.
1: Pasteur, ça veut dire quoi, d'ailleurs
0: Alors, pasteur, euh, bon, il y a une image qui, aujourd'hui, peut être un peu désuète, qui est, est celui qui garde le troupeau. Hein. Euh, alors là, c'est affreux si on pense que les paroissiens ou les gens, en général, sont des moutons. À qui on ferait euh, qui ferait exactement ce qu'on veut, mais d'abord je pense que c'est pas bien connaître les moutons, sans doute. Un ben, berger en parlerait mieux que moi. C'est être euh, à la fois soucieux des uns et des autres, c'est-à-dire accompagner les gens dans le long terme pour me prendre soin d'eux. Ce qui me manquait dans le journalisme. Dans le journalisme, je rencontrais des gens géniaux et puis je les quittais tout de suite et c'était très difficile, je trouvais. Et puis c'est un rôle d'animateur, euh, de pédagogue, d'aider les gens à avancer et à réfléchir pour euh, poursuivre leur propre chemin, leurs propres questions. Et puis moi, je suis pasteur dans un réseau particulier qui est la mission populaire, qui sont des... un réseau de centres sociaux, maisons de quartier. Donc il y a une dimension aussi de travail social, d'engagement militant euh, sur les questions internationales, sur les sans-papiers, euh, dans... vers les quartiers populaires.
1: Et quel est le rapport entre la religion et même euh, entre la foi Puisque vous avez la foi, comme, comme, comme disent les chrétiens. Quel est le... le lien entre la foi, la religion et l'écologie alors au début,
0: pour moi, c'était bizarre parce que j'avais un peu de culture parallèle, c'est-à-dire que j'ai grandi. Alors autant j'ai pas grandi dans le protestantisme, même si chez mes grands-parents, il euh, y avait toujours des petits signes, le journal de la CIMA, l'association de défense des étrangers, des choses comme ça. Et en revanche, j'ai grandi dans un milieu écolo, c'est-à-dire dans les années 70, des gens issus des milieux populaires euh, qui rencontrent le début des premières foires, euh, des foires bio, euh, les premières maisons solaires. Euh, euh, les, les piscines qu'on fait à la réserve avec des bottes de foin et euh, des grands trucs de plastique noir pour chauffer l'eau. Euh, voilà. Donc il y avait ça. Et puis cette découverte de la foi. Dans un premier temps, euh, d'une certaine manière, les deux étaient un peu parallèles. Pourtant, c'était en partie euh, un manque euh, du côté de l'écologie qui me faisait aller vers la foi. Et puis euh, ça a été, je dirais, deux choses. D'abord une manière de penser plus profondément les questions d'écologie en me demandant, euh, et je n'étais pas le premier, il y a eu des gens justement qui ont fait ça très bien avant, euh, dans les racines de la crise écologique, euh, aller chercher des responsabilités de ce côté-là, mais aussi découvrir qu'il y avait des... Euh, euh, depuis très longtemps, sans doute depuis le début du christianisme, des gens qui euh, cherchaient un autre rapport à la nature que celui euh, prédateur euh, de la société actuelle. Et donc c'était ça, c'était à la fois la découverte au fur et à mesure de, de mieux penser ce qui n'allait pas et trouver des ressources pour aller mieux. Et puis la dernière chose sans doute, c'est euh, pour moi le militantisme écolo, il était justement coincé au niveau du, du cerveau et des bras, c'est-à-dire euh, le programme et l'action. Et il manquait complètement à dimension de sensibilité. Euh, et sans doute, euh, cet apprentissage de ce truc un peu bizarre que j'ai du du, eu du mal à comprendre et que je fais toujours sans doute euh, euh, un, un peu de manière hérétique qui est la prière, ben c'est une forme d'essayer de, euh, de rentrer en contact avec des dimensions autres que les dimensions visibles et matérielles. Et ça, je pense que pour euh, entrer en contact avec... Euh, les non-humains qui, qui sont aussi le vivant avec nous, ben ça, ça aide.
1: La prière de façon hérétique, ça veut dire quoi ah bah C'est-à-dire
0: que bon, déjà dans le protestantisme, il n'y a pas vraiment, euh, comme dans d'autres religions, des prières toutes faites. C'est-à-dire qu'on n'a pas à répéter des choses déjà écrites qui seraient les prières canoniques et obligatoires. Euh, on est de toute façon toujours, à part le Notre Père, euh, qui est une prière commune à, à tous les chrétiens, toutes les autres, c'est des prières un peu spontanées, c'est-à-dire que je m'adresse à Dieu comme je m'adresse à vous, sauf que lui, je le tutoie. <rire> et, et puis, ça peut être une prière. Donc déjà, dans le protestantisme, il y a un petit côté hors des institutions dans, dans la prière. Ça peut se faire partout, n'importe où. Et c'est pour ça, que d'ailleurs, que les temples souvent sont fermés parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans un temple pour prier. On peut faire ça dans un banc, sur un banc dans la ville. Et puis, comme moi, effectivement, je n'ai pas eu vraiment cette éducation-là, cette langue-là, parce que c'est une langue, finalement, la prière. Et bien, peut-être que j'ai dû trouver d'autres façons de faire, qui passent aussi par euh, écouter des chansons, par regarder des paysages, par euh, des médiations, euh, qui sont des médiations euh, naturelles et culturelles. C'est la méditation, en quelque sorte Oui, ça, ça a une proximité avec la méditation. Euh, on fait, à la maison ouverte, depuis maintenant deux ans, ce qu'on appelle des marches méditatives où on part de la maison ouverte, donc qui est à Montreuil, donc un des lieux de la Mission Populaire dont je parlais tout à l'heure. Et on part d'abord en silence depuis euh, dans la ville, juste à, en silence et à écouter les bruits de la ville. Et on, on entend combien les voitures prennent énormément de place dans le paysage sonore, mais comment les oiseaux arrivent malgré tout à se faire entendre. Euh, et puis, au fur et à mesure, on va... Euh, avoir des moments de méditation, euh, des moments de marche où on se concentre en pleine conscience sur notre marche, où nos yeux regardent différemment, on arrive dans, dans des parcs, et là la méditation va se concentrer sur la nature, sur une mare, euh, sur euh, un texte euh, de la Bible, mais pas forcément. On l'a fait récemment avec le vieux petit canard. Donc oui, oui, il y a des proximités avec la méditation, qui est une tradition que... Que nous a ramené d'une certaine manière l'écologie en partie à travers sa redécouverte et son sa rencontre avec le bouddhisme. Et euh, d'une certaine manière, les chrétiens ont redécouvert en partie la méditation, euh, leur méditation, leur tradition méditation, parce que ça revenait par d'autres religions religieuses, traditions religieuses.
1: Et est-ce que finalement ce, ce, ce mot euh, qui peut faire peur de, de prière, parce que c'est un mot technique et euh, ce n'est pas une attention au monde une attention par la sensibilité, comme vous le disiez Je pense que
0: c'est une attention par la sensibilité. C'est euh, une attention par... Euh, dans les prières, elles sont du merci. Du merci pour ce qui a été reçu. Alors, pour les croyants, qui a été reçu de Dieu, mais euh, pour des non-croyants, ce qui a été reçu tout court. Donc, ce qui a été reçu des relations humaines, de ce qu'a donné la nature, des expériences qu'on a qu'on a traversé. Dans le Notre Père, j'aime beaucoup ce moment qui dit euh, « Donne-nous notre pain quotidien ». Et moi, je l'entends comme ce que je sois attentif à, à cette chose simple qui est le pain que j'aurai aujourd'hui, qui va se manifester peut-être par des choses très simples. Euh, une rencontre, euh, l'arrêt devant quelque chose que je vois, que je ne voyais pas avant, etc. Euh, et puis, il y a l'attention qui est... Il euh, y a une autre forme de prière qui est de rendre attente alors, on dit rendre attentif Dieu à des situations, mais Dieu, a priori, il est déjà attentif dans un imaginaire qui pense que Dieu, veut, Dieu voit tout. C'est plutôt une manière de dire en te rendant attentif, je me rends attentif aux situations euh, du monde euh, qui mériteraient que je m'y engage, euh, que ce soit les situations de la, la création euh, de la nature qui est défigurée, que ce soit les situations de violence euh, politique ou économique ou sociale. Et c'est une manière de demander euh, sa, sa, sa présence, son soutien dans, dans les engagements. Donc c'est oui une attention, je dirais, euh, dans différentes directions, à l'autre,
1: à soi et à, à d'autres dimensions et à l'autre avec un grand A du coup. Mais son soutien parce que vous le tutoyez comme une personne, euh, vous attendez son soutien, donc c'est c'est quelqu'un, c'est.
0: Alors, c'est vrai dans la tradition, je pense que là, il y a différentes traditions et puis chacun trouve sa manière de, de, de le vivre. Dans la tradition chrétienne, on parle du Dieu personnel et le moi, j'ai toujours entendu le terme dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui, effectivement, dans nos imaginaires, euh, correspond à une personne. Alors, c'est nos imaginaires parce que, par définition, on ne sait pas du tout ce qu'il est, euh, on ne sait même pas s'il existe vraiment. Euh, et on doit trouver effectivement des formes humaines qui nous permettent de dire les choses et de rentrer en contact. Donc cette tradition-là a euh, imaginé la figure de la personne avec l'avantage, c'est qu'il euh, y a quelque chose de relationnel. Et donc ce relationnel avec Dieu euh, m'invite à l'attention avec le relationnel avec les autres. Avec l'inconvénient que cela peut avoir, c'est que pendant euh, une tradition assez dominante, a pu en faire un homme blanc... Euh, hétérosexuel de avec une grande barbe blanche donc d'un certain âge et que de ce fait ça a pu entraîner dans dans les églises le fait que bah, puisque Dieu était un un homme blanc célibataire d'un certain âge eh bien c'était eux qui devaient avoir le pouvoir aussi dans l'église donc le Dieu personnel il peut avoir des des inconvénients aussi bon je crois qu'après c'est pas l'important qu c'est qu'est-ce que comment les uns ou les autres se se l'approprient trouvent leur propre façon de le dire et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très diversifié, ces façons-là. Si je peux raconter deux petites anecdotes. Euh, donc moi, j'ai grandi dans un milieu où 95% de mes amis sont non-croyants. Euh, donc quand je suis dans une fête, euh, sur le coup de 22h30-23h, ça commence à circuler qu'il y a un pasteur dans la salle. Ou quand je prends un blablacar, euh, ben j'ai deux choix. Soit je dis que je suis directeur de centre social, je suis assez tranquille, soit je dis que je suis, pas, je suis, je suis pasteur. Et donc dans la fête ou dans le blablacar, immanquablement, les gens ont plein de choses à raconter, soit comment, euh, ce qui s'est bien passé ou pas avec eux dans leur éducation religieuse. Et j'ai autant d'histoires de gens qui ont trouvé fantastique euh, euh, le prêtre ouvrier qu'ils ont rencontré jeunes, euh, leur engagement à la jeunesse ouvrière chrétienne, euh, ce qu'ils ont vécu à l'aumônerie, que de gens qui ont vécu des choses plus négatives, mais beaucoup de choses positives. Et puis, énormément de questions, et j'en reviens à l'histoire de Dieu, il y a beaucoup d'interrogations qui disent « mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie, qu'il y a une force, qu'il y a quelque chose, mais, mais je ne sais pas quoi, etc. » Et on voit du coup que ces façons de dire, de parler à, à l'invisible, à la transcendance, ou à l'horizontale, ou à la profondeur, se diversifient énormément. Mais moi j'ai vraiment l'impression revient énormément dans, dans nos sociétés actuellement.
1: Reporter, le quotidien de l'écologie. Stéphane Lavignotte, si on discute aujourd'hui, et en fait on vous écoute surtout, c'est notamment parce que vous avez écrit « L'écologie, champ de bataille théologique » aux éditions textuelles. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre, et par exemple une idée, c'est un, un pulse, et tout, tout ça est bien construit, et vous citez Walter Benjamin qui dit « Le christianisme s'est converti au capitalisme est -ce est ». Est-ce que c'est vrai Et qu'est-ce qu'il voulait dire alors, il voulait dire que euh, il y a
0: deux temps chez, ben, chez Walter Benjamin. Il y a, le premier temps, c'est que le capitalisme est un parasite de la religion chrétienne. Alors, on pourra y revenir, mais que, il sait que le capitalisme va profiter de certains aspects de la religion chrétienne. Alors, il va profiter, par exemple, du fait que euh, le protestantisme, une partie du catholicisme, va développer une assaise économisée donc ça a priori un truc très écolo mais en même temps euh, va développer une éthique du travail, c'est à dire euh, Dieu veut que dans ce monde là ma vocation, ce qu'il me donne c'est de euh, rendre plus beau euh, euh, son monde et, ça, et ça, ça ça, passe malheureusement par une éthique du travail de la transformation, et donc économiser euh, d'un côté et travailler de l'autre, parce qu'on économise, on investit dans le travail et ça donne finalement le début du capitalisme et de la croissance une des nombreuses, il y en a plein d'explications de naissance du capitalisme que le capitalisme va euh, euh, reprendre des religions, des choses comme euh, les billets, dont il dit euh, "Regardez les billets, ce sont les nouvelles images des saints." Il dit "Le capitalisme est un culte sans en, sans, euh, sans temps mort, c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement le samedi et le dimanche, mais c'est en permanence un culte à la productivité et euh, et au profit." Euh, voilà, il donne plein d'exemples comme ça qui sont assez, assez frappants. Donc c'est un parasite, c'est-à-dire que ça se colle sur ces as aspects de la religion et puis finalement c'est le parasite qui va prendre toute la place. Et que d'une certaine manière, la religiosité euh, du christianisme, l'espérance le, de, de salut, euh, d'être sauvé, de qu'est-ce qui me sauve dans ce monde-là, eh bien c'est le capitalisme qui va y répondre. On n'est plus sauvé par euh, euh, demain j'irai au paradis et aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut parce que je reçois la grâce de Dieu qui me qui me donne assez à travers euh, un verre d'eau et un beau paysage. Euh, le salut passe par euh, « j'ai euh, euh, des fonctions importantes dans une entreprise, je gagne beaucoup d'argent et j'accumule des
1: biens ». Aussi beaucoup dans ce que le sociologue Max Weber a appelé l'éthique protestante du capitalisme, justement, c'est-à-dire que le protestantisme est... Joue un rôle, enfin aurait joué un rôle important dans la formation de cette psychologie de capitaliste, de l'accumulation, de la productivité.
0: Voilà, la critique de Max Weber, c'est que, euh, alors c'est débattu, hein, parce que son sa prémisse théologique est contestée par les théologiens. C'est euh, l'idée que dans le protestantisme, on, euh, on, on rompe avec le système catholique fort au Moyen Âge, qui était, c'est parce que je fais des choses bien que je suis sauvé et que je vais au paradis. Et donc euh, le protestantisme renverse les choses, c'est-à-dire qu'il dit « c'est Dieu qui décide, vos actes ici euh, ne vous sauvent pas ou ne vous, ne vous envoient pas en enfer, c'est Dieu qui décide seul ». Voilà. Alors très rapidement dans le protestantisme, ça va se doubler de l'image du Dieu amour et donc ça va devenir « Dieu décide seul et comme il vous aime, il a décidé de vous envoyer au, au paradis ». Quelqu'un comme Jacques Ellu, c'est l'idée du salut universel. Quelqu'un comme Jacques Ellul a adoré scandaliser ses auditeurs en disant tout le monde est au paradis, y compris Staline et, et Hitler. Voilà. voilà, encore une provocation de Jacques Ellul. Et ce que dit Max Weber, c'est qu'en fait, euh, il a l'impression que non, les gens ne sont pas assurés de leur salut. Et que donc, ils vont essayer de chercher, dans, euh, des, ils vont chercher des signes dans cette vie-là qu'ils sont bien, ils ont bien été choisis par Dieu pour être sauvés. Euh, et donc, ça va aller avec une éthique de la vocation, ce que j'ai sur le travail, c'est-à-dire que Dieu. Nous a euh, euh, nous a indiqué une vocation, quelque chose qu'on a à faire dans ce monde-là, précisément les instruments musiciens, euh, les autres journalistes, euh, les troisième pasteur. Euh, et, euh, et donc en fait, les deux vont se connecter, c'est-à-dire que les les euh, les protestants de cette époque-là, surtout des calvinistes en, en Hollande, etc., euh, vont dire ben euh, si je réussis dans mon travail, c'est un signe que Dieu euh, me prépare au paradis. Et donc, ça va s'en renverser. Et donc, ils vont tout faire pour réussir dans leur travail. Et pour eux, ça sera le signe qu'ils sont sauvés. Et donc, ça serait un des démarrages du, du capitalisme. Plus cette dimension de euh, « d'assaise, j'économise et du coup, j'investis dans mon travail. Voilà, c'est la critique de Max Weber. Alors, qui, voilà, qui est un peu critiquée, mais qui est intéressante en termes de raisonnement, notamment de raisonnement sur, euh, comment ce que j'appelle dans le livre, des théologèmes. C'est-à-dire, là, on a vu, il y a plusieurs raisonnements théologiques que j'ai évoqués. Euh, c'est ce que j'appelle, alors c'est un vieux terme de philosophie euh, d'Aristote, et puis euh, repris par euh, Olivier Abel, dont je parlais tout à l'heure, et puis bon, Derrida, on a fait un petit bout, on en a fait quelque chose aussi. Et donc les théologèmes, c'est ces concepts théologiques qui, à un moment, émergent et ont, sont souvent en sous-bassement de certaines de nos visions du monde. Là, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il y a comme théologèmes qui peuvent être derrière le démarrage du capitalisme
1: Et votre idée, une idée forte de ce livre, c'est de dire que c'est. Théologème, c'est un mot un petit peu technique, mais l'idée, si je comprends bien, c'est de dire, dans toute notre culture aujourd'hui, alors qu'on croit être totalement laïque, détaché de la religion, etc., il y a en fait plein d'idées qui sont issues, qui sont en fait quasiment des concepts idéologiques, ou qui sont des idées venues de la religion et qui continuent à nous, pas diriger, mais en tout cas à nous, à nous marquer le, le, le territoire mental.
0: Oui, complètement. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est notre rapport au temps. Euh, qui joue un rôle d'ailleurs dans la question de la crise écologique. C'est-à-dire que l'Antiquité avait plutôt un temps circulaire, euh, c'était l'éternel retour, et euh, ça se illustrait par euh, les saisons, et donc un ordre qu'on pense plutôt assez immuable. Et d'ailleurs, euh, euh, perturber l'ordre social, c'est perturber l'ordre cosmique, et donc ce n'est pas bien vu. Et euh, le judaïsme, puis le christianisme, va, va dire « y arrivé le paradis », euh, demain, il euh, y aura la fin des temps, et qui est vu comme positif, c'est-à-dire un royaume où s'installera la justice, la paix. Euh, et d'ailleurs, idée écologiste euh, où les, les, le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'enfant le, dormira sur le nid du serpent. Donc, une vision euh, pacifique, irénique, on pourrait dire, de, de, de la réconciliation entre tous les vivants. Et donc là, on voit, y a un, ça devient une flèche du paradis à la fin des temps, au royaume, et pour les chrétiens, au milieu, il y a... Euh, Jésus, la mort et la résurrection. Et donc ce temps flèche qui euh, nous amène d'une vie difficile aujourd'hui à demain qui sera positif, on voit bien que euh, c'est derrière notre idée et du temps et euh, du progrès, mais aussi positivement de tous les, toutes les espérances, euh, par exemple marxistes, socialistes, anarchistes, euh, de demain il y aura le grand soir et la révolution, et un jour euh, on aura une société de justice, de paix, et ah, tiens, ça ressemble quand même beaucoup... Euh, au royaume chrétien ou juif
1: Est-ce qu'on n'est pas dans cette flèche du temps avec euh, ce qui est en train de s'arriver avec euh, la catastrophe écologique C'est-à-dire que euh, ce que nous savons du changement climatique, du réchauffement climatique et d'ailleurs de la destruction de la biodiversité de la pollution généralisée des écosystèmes ne marque pas qu'il y a un moment. Euh, si on passe à, à 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, il y aura vraiment un changement essentiel Est-ce est que finalement cette flèche du temps elle n'est pas inscrite même dans le déroulement de la vie globale dans la biosphère en ce début de troisième millénaire
0: Alors elle est inscrite, mais justement maintenant elle est inscrite de en, avec une dimension catastrophique. Euh, et là effectivement c'est une rupture... Euh... C'est une rupture par rapport à l'imaginaire euh, juif et chrétien que j'évoquais tout à l'heure, et une rupture par rapport à ce que le, euh, les sociétés, depuis sans doute du coup euh, le, 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 le christianisme, imaginaient comme une, une évolution du temps positive. Et on peut voir dans les débats écologiques, j'en parle dans le livre, euh, le double sens du mot « apocalypse euh, ». C'est-à-dire qu'on dit « voilà ». C'est l'apocalypse écologique. Le terme « apocalypse », dans le Nouveau Testament, euh, alors d'abord, il existe aussi dans l'Ancien, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où les gens pensent que c'est la fin des temps, et du coup, ils écrivent des textes apocalyptiques, qui sont en gros l'idée de, euh, juste ce que vous disiez, euh, il y a un temps là où il doit se passer quelque chose. Quoi. Et donc, soit c'est la catastrophe, soit c'est autre chose. Et euh, « apocalypse », en grec, ça veut dire « dévoilement ». Et donc, c'est le moment où on dévoile une vérité. Et on, on le voit bien dans les débats, que porte l'écologie depuis les années 70 euh, Je rappelle que le, le sous-titre de La Gueule Ouverte, c'était le journal qui annonce la fin du monde. On est en 72, donc la fin du monde, elle est un peu loin à ce moment-là. Mais déjà, on parle de la fin du monde. Et donc, y a, on pose la question de la vérité et du sens euh, profond du moment que nous vivons. Et qui dit, mais quelle est notre vérité Est-ce que c'est de continuer la production, la consommation, le CO2 euh, l'exploitation des pays du Sud, la, les guerres pour faire ça Ou est-ce que c'est complètement autre chose, une bifurcation, pour un autre rapport, à moi, aux autres êtres vivants, aux humains, etc. Et que là, on voit bien le double sens de la fin du monde, c'est-à-dire soit la catastrophe, soit une expression qu'on a un peu oubliée, que moi j'aimais beaucoup dans les années 90, c'était une stratégie sans regret. C'était à l'époque où on n'était pas très sûr de... de que le CO2 allait amener la crise climatique. Et les écologistes disaient, mais on s'en fiche, parce que de toute façon, ce qu'on va mettre en place pour éviter cette probable crise climatique va nous amener à un meilleur mode de vie. Euh, et donc là, on est à, à ce moment de, de croisement qui, effectivement, correspond bien à, en arrière-plan à cet
1: imaginaire euh, apocalyptique. Ce n'est pas une sorte de théologème, cette stratégie sans regret Parce que ça me fait penser au pari de Pascal, qui, donc, c'était ce philosophe du temps de Descartes, au XVIIe siècle, qui disait... Il vaut mieux croire en Dieu, parce que s'il si existe vraiment, bah tant mieux, on sera au paradis et puis tout ira bien si on a fait ce qu'il faut. Et même s'il n'existe pas, comme du coup on aura une vie plutôt bien, bah ça ne sera pas si mal.
0: Alors voilà, ça c'est un théologème que j'aurais pu rajouter dans mon livre, et je vous remercie de, de me permettre de rajouter dans un prochain. Et je pense qu'il est assez présent, parce qu'il est présent aussi au tout début du christianisme. Euh, je cite par exemple euh, Calvin qui dans un petit livre s'appelle le traité d'usage des biens terrestres
1: au 16e siècle aussi hein, on revient voilà à...
0: on est au, on est au 16e siècle euh, c'est la deuxième génération euh, Luther c'est 1520 donc euh, Calvin on est vers 1575 hein, quelque chose comme ça euh, et euh, il dit à un moment user du monde comme n'usant pas donc, on voit bien la dimension euh, écologique, c'est-à-dire, on doit être dans le monde, on doit vivre avec le monde, mais on doit le laisser euh, tel quel. Euh, on pourrait dire que c'est l'empreinte zéro, quoi, finalement. Et derrière, en fait, il y a une idée qui est vraiment votre, le théologème que vous évoquiez, qui est qu'au début du christianisme, euh, les gens sont... Donc, Jésus est mort, il est monté au ciel, enfin, voilà, tous ces récits-là. Les gens sont persuadés qu'il va revenir. Mais qu'il va revenir euh, tout de suite, quoi. Euh, dans, avant en, la vrai. en vrai, à la fin de la première génération. Euh, on est 2000 ans après, et donc euh, les gens vont se dire mais euh, euh, c'est pas la peine de s'engager dans le mariage. Et Paul dira se marier comme ne se marier pas, ne pas se marier. C'est-à-dire on utilise le mariage est nécessaire en gros pour euh, avoir un cadre de vie affectif et sexuel euh, qui tienne la route quoi, pour le dire vite. Euh, mais c'est pas ça, c'est pas ça l'important. C'est euh, la relation à Dieu et la relation à mon prochain dans lequel je vis la relation à Dieu. Et donc finalement c'est une stratégie sans regret dans le sens où je pense que euh, Jésus va revenir et je, fais, je me concentre là-dessus, mais ça me permet immédiatement de vivre différemment. Donc voilà, oui, un nouveau théologème que je n'avais pas remarqué.
1: Je reviens à la flèche du temps. Donc est-ce que finalement on n'est pas dans la réalité de l'évolution écologique de la biosphère en ce début de troisième millénaire, dans une temporalité qui implique vraiment qu'il y a un avant, un, un pendant, un après par exemple, je reviens aussi au concept de l'effondrement qui, qui est très très populaire depuis Jared Diamond et puis les collapsologues autour de Pablo Servigne. Est-ce que là aussi on n'est pas c'est une autre forme de l'apocalypse alors pas dans le sens de la révélation apparemment d'après leurs écrits mais plutôt dans la, la version commune de l'apocalypse qui est le drame absolu parce que tout se casse la figure et ça va vraiment très mal pour les humains.
0: Alors il y a aussi derrière l'effondrement, je pense des, des modèles assez euh, apocalyptiques de fin du monde et l'effondrement va euh, souvent pour les gens qui euh, s'engagent dans ce, de ce point de vue-là avec euh, qu'est-ce qu'on fait immédiatement comme mode de vie. Et donc on retrouve dans les réponses le modèle des petites communautés euh, euh, ou à la fois on se protège du futur effondrement et on décide de vivre autrement pour ne plus contribuer à l'effondrement et à la fois euh, à l'époque de Jésus on a une communauté qui s'appelle les esséniens qui est une petite communauté juive qui est vraiment là-dedans ils sont persuadés que là la fin du monde pas avec Jésus mais avec euh, parce que c'est toujours la même histoire, hein. le Messie, là c'est Elie qui va revenir. Et donc euh, vivons tout de suite euh, euh, les choses. Et puis tout au long de l'histoire, il euh, faut lire un, un bouquin assez euh, enthousiasmant de Raoul van Vaneghem... Euh, l'histoire des résistances au christianisme. Alors, il, 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 à juste titre, il s'appuie sur ces résistances pour taper sur toutes les institutions. Enfin, enfin game situationniste, libertaire, on n'attend pas moins de, de, de lui. Où il raconte toutes ces petites communautés qui, euh, tout le long du Moyen-Âge, comme euh, une, des explosions permanentes, euh, à la fois contestent le, le système dominant et euh, installent des vies euh, communautaires, euh, souvent très radicales, puisque pour certaines, ça va jusqu'à... Euh, euh, la, on dirait aujourd'hui le polyamour euh, en tout cas la, la vie sexuelle débridée euh, puisque de toute façon euh, on est tous euh, euh, habités par le Saint-Esprit et que donc il n'y a plus de péché et donc tout va bien quoi. donc il euh, y, a, y a tout cet imaginaire là effectivement que, à la fois de l'apocalypse et puis de, 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 de la petite communauté
1: Mais est-ce que vous pensez, vous prenez l'apocalypse dans son sens de révélation et donc peut-être que ce moment si on accepte cette idée de de moments décisifs, historiques qui sont en train de se passer autour de la situation écologique du globe et que l'humanité va se révéler à elle-même et découvrir qu'il faut vivre de manière sobre Ou est-ce que sur le fond, vous pensez en fait qu'il n'y a pas de flèche de temps et qu'il euh, faut revenir à une pensée, à une cosmologie où il y a un temps circulaire euh... Ah, c'est une bonne question euh...
0: Moi, j'aurais tendance à penser que les deux modèles ont, ont, ont vraiment des inconvénients. C'est-à-dire que le modèle circulaire, il peut être un modèle extrêmement conservateur euh, euh, et conservateur des, des dominations, des choses en place, etc. Le modèle, euh, mais il a l'avantage de peut-être, euh, enfin, il a l'avantage de ne pas euh, de, de penser le c'est suffisant, la grâce. Faisons avec ce qui est déjà là. Le modèle, on l'a dit, du, de la flèche, il a l'inconvénient euh, de toujours courir après quelque chose alors que les choses sont déjà là. Euh, mais il a cette dimension de... Euh, on, on fait en sorte que les choses soient meilleures demain. Euh, la question, c'est plutôt peut-être, à mon avis, euh, réfléchir à quel est notre meilleur, quelle est notre image de la vie bonne euh, dans, dans les deux cas. C'est-à-dire à la fois... On pourrait penser du coup à quelque chose qui est plutôt du... du du cercle qui se déplace euh, tout doucement. Euh, euh, et, et derrière, la question, elle est bien oui, celle de la vie bonne, celle de qu'est-ce qu'on qu qu considère comme une vie meilleure, euh, et, et, et tous les enjeux qui vont avec cela. Est-ce que c'est la quantité Est-ce que c'est la qualité Est-ce que c'est le rapport à l'autre Etc. Et sans doute, on a inventé un nouveau rapport au temps. Euh, qui soit. Euh... Alors moi je suis un lecteur de Ricœur donc j'ai toujours à... même si malheureusement Macron en a fait quelque chose de désagréable mais moi je pense le en même temps et la tension en, entre les deux donc il y a quelque chose à inventer qui soit... Euh...
1: Ça veut dire quoi en même temps Dans le eh bon bien, sens
0: eh ben, Il faudrait penser en même temps la dimension circulaire et la dimension euh, en flèche c'est-à-dire la dimension de nous nous déplaçons mais nous nous déplaçons peut-être moins vite et la question, c'est pas, euh, euh, pas de se déplacer vers plus, euh, mais de se déplacer vers mieux. Du coup, est-ce que c'est un déplacement euh, euh, moins vers l'avant que vers plus de profondeur ou plus de hauteur ou plus d'horizontalité Bon, c'est un peu fou. Ça demande à être creusé, ça. J'ai pas encore de bon sujet de travail.
1: Je reviens sur l'effondrement. Est-ce que c'est une, une idée qui vous parle et dont vous acceptez la validité ou pas
0: À vrai dire, pour être honnête, je me méfie d'un peu de l'effondrement. C'est-à-dire à la fois des discussions avec des amis, euh, je pense à, des, à un ami du réseau Action Climat avec qui j'en ai beaucoup discuté. Euh, je pense que malheureusement, alors on, on va, je crois, plus à, à, à l'implosion qu'à l'effondrement. C'est-à-dire l'idée du collapse où tout d'un coup euh, tout s'effondre. J'ai peur que le système capitaliste, et c'est assez plus euh, des lectures à la Marcuse, est capable de énormément s'adapter à énormément de choses. Après, c'est clair que là, on va passer des degrés de température euh, qui vont entraîner des migrations, qui font que je me demande bien comment ça va s'adapter. Euh, mais j'ai peur que le système ne s'effondre pas. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, je ne sais pas s'il faudrait espérer qu'il s'effondre, mais il aura une capacité à réagir par de l'autoritaire, euh, par euh, de la violence et toujours faire du profit qui fait que je pense qu'il ne s'effondrera pas que nous allons nous peut-être nous effondrer que là clairement la biodiversité s'effondre déjà qu'il y a beaucoup de migrants qui vont être dans des situations euh, très difficiles mais que le système risque de ne pas s'effondrer et, voilà. et voilà Alors qu'est-ce qu'on fait Alors qu'est-ce qu'on fait La question est vertigineuse hein, parce que je crois comme vous que euh, euh, on ne sauvera pas la planète sans, sans faire tomber le capitalisme et en même temps on n'a pas le rapport de force pour faire tomber le capitalisme donc on est dans une équation un peu insoluble euh, moi j'ai deux choses auxquelles je tiens, c'est la première alors euh, dans un des textes des évangiles, il euh, y a plein de gens qui, qui, qui montrent à Jésus les signes de la fin des temps comme une catastrophe un petit peu des étoiles qui tombent, etc et il dit mais arrêtez de regarder les étoiles qui tombent regardez le figuier euh, qui, avec le printemps, fleurit à nouveau. Donc la première chose, c'est euh, euh, méfions-nous, euh, de soyons attentifs à ce que nous dit le GIEC, ce que nous disent euh, les collapsologues, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe, mais n'ayons pas les yeux fascinés par la catastrophe, regardons les alternatives qui se passent et ce qui naît déjà, le, le figuier qui euh, refleurit au, au printemps. Et l'autre chose, c'est que, euh, une idée que je développe beaucoup, c'est ce que j'appelle la catalyse. C'est-à-dire que quand j'avais sorti en 2004, euh, la décroissance, elle souhaitable. Euh, euh, je faisais des débats et il y avait toujours des gens qui me disaient euh, dans les débats. Il y a des gens qui intervenaient. Disaient, oui, l'important, c'est d'abord d'abattre le capitalisme. C'est Ce, l'action des structures et donc l'engagement politique. Et les autres disaient mais non, c'est les modes de vie. Moi, je veux faire des choses maintenant, tout de suite. Les paniers bio, les amap, le vélo, etc. Et donc, c'est l'engagement associatif, l'expérimentation. Et le troisième disait non, l'important c'est l'éducation des enfants, c'est leur donner des bonnes valeurs. Et en fait, bien sûr que c'est les trois en même temps. Et que non seulement c'est les trois en même temps, mais c'est cette idée de catalyse. C'est qu'une catalyse, c'est quand, c'est les yaourts, si vous introduisez une enzyme ou certains gaz, le fait de se mettre entre ce gaz et ce produit, ça accélère les choses et on fait plus avec moins d'énergie. Et moi je suis persuadé que si on arrive à mieux connecter euh, l'action politique et le changement des structures avec le, la dynamique de la société qui euh, expérimente des modes de vie et avec les imaginaires, eh bien, on peut aller beaucoup plus vite. Reporter. le quotidien d'écologie.
1: Stéphane Lavignotte, vous écrivez donc l'écologie, champ de bataille théologique. Pourquoi l'écologie est-elle un champ de bataille théologique et qu'est-ce qu'un champ de bataille théologique alors, c'est un champ de bataille théologique parce que on, on a parlé un peu
0: plus tôt de ces théologèmes, de ces concepts euh, théologiques, religieux, qui sont sous bassement de nos représentations du monde. Mais ces théologèmes, ils vont pas tous dans le même sens. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des théologèmes euh, qui sont euh, prédateurs. C'est-à-dire que oui, clairement, dans l'histoire de la théologie chrétienne, on peut sourcer, euh, trouver l'origine du fait que... Euh, euh, ça serait l'homme au centre, qu'on sépare l'homme et la nature, euh, chez Noé, euh, avec l'histoire de Noé, que l'homme serait, à... serait à disposition, etc. Mais on a en même temps, temps <rire> le, le... d'autres théologèmes qui nous disent le contraire, c'est-à-dire que Genèse 1, c'est dominer la terre, on pourrait y revenir, dominer la terre peut aussi se comprendre de plein de façons différentes, et Genèse 2, c'est plutôt l'homme dans un jardin. Noé, euh, on lui dit, la nature est à disposition, tu en auras toujours. Euh, au sortir de l'arche après le déluge, etc. Mais en même temps, bien dans, dans, dans l'arche, on met tous les animaux, plus les poissons qui sont euh, dans, dans la mer. Et euh, à la fin, Dieu donne un, un arc-en-ciel pour signifier qu'il n'y aurait plus jamais de, de déluge, donc peut-être plus jamais de fin du monde, et qui est passé avec les humains, mais aussi toute la création les animaux. Donc on voit bien qu'il y a en permanence euh, dans ces théologèmes un champ de bataille d'imaginaire, d'interprétation euh, qui euh, nous permettent à la fois de se dire qu'est-ce qui dans notre imaginaire est à réviser, même si on n'est pas croyant puisque c'est notre euh, arrière-plan euh, commun, euh, pour éviter la crise écologique et qu'est-ce qu'il y a comme euh, ressources pour imaginer autrement, pour avoir, créer un imaginaire alternatif à la consommation et au capitalisme. Et en fait, ça, on s'aperçoit, quand on creuse un peu, qu'on l'a à toutes les époques, euh, qu'on l'a euh, dans toutes les religions. Et donc, c'est une invitation à, à engager autant que le combat politique des structures, autant que le combat d'expérimentation, le combat de l'imaginaire, le combat
1: culturel, euh, pour euh, transformer nos visions du monde. Et cet imaginaire, en fait, il faut l'assumer euh, avec sa dimension spirituelle, parce que que vous dites, si je comprends bien, par votre idée des théologèmes, c'est que si on n'a pas cette dimension spirituelle assumée, réfléchie, choisie, on aura en fait une dimension de théologème, de, de concepts en fait religieux avariés, j'allais dire, et qui sont ceux du capitalisme.
0: Complètement. On va avoir à la fois des théologèmes chrétiens euh, avariés ou devenus fous, et qui ont été effectivement parasités par le capitalisme et... Euh... Euh, et, et dont le capitalisme a pris la force d'imaginaire euh, la force de mythe euh, etc et par ailleurs le, le, là je, je lis beaucoup je m'intéresse beaucoup à ce qu'a écrit Félix Guattari avec les trois écologies c'est que le capitalisme produit sa propre euh, spiritualité, son propre esprit n'importe enfin, quel manuel de, de management c'est euh, euh, une espèce de spiritualité de l'efficacité euh, euh, avec le manager comme, euh, comme cadre, euh, comme nouveau prêtre, euh, etc. Bon. Et donc, euh, on, on a à se saisir de ces dimensions-là euh, et qu'on soit croyant ou pas. Euh, parce que euh, euh, le, le capitalisme nous envoie euh, son, sa spiritualité je dis par le, le management, mais par la publicité, par les écrans, euh, par la monnaie par, euh, et, et avec... Euh, euh, ça re, euh, des religions du type euh, néolibéralisme, on croit à ce truc euh, absolument miraculeux qui n'a jamais marché
1: nulle le parc, qui est le marché libre et non faussé, par exemple. Et aussi, euh... il nous bloque, euh, on parlait d'attention tout à l'heure, quand on parlait de prière ou de méditation, et donc, vous disiez, c'est une question d'attention au monde, euh, il nous bloque euh, par l'attention euh, aux écrans, il nous fascine. Complètement, il
0: nous fascine par ses écrans, il nous fascine par sa publicité qui est partout. Euh il nous fait courir et ne jamais nous arrêter pour regarder euh, ce qui est autour de nous euh, ou, ou le ciel qui est euh, qui est euh, au-dessus de nous euh, et euh, moi j'aime j'étais frappé de voir que par exemple aussi bien euh, au début de la BD euh, l'an 01 de, de de GB donc qui paraît en euh, qui paraît en 72 je crois 172 et qui après est tourné en film par euh, notamment par Alain René et Doyon euh, euh, GB commence par dire « Mais en fait, euh, pour nous détourner de la mort, euh, le système économique nous vend euh, plein de trucs qui ne servent absolument à rien. » Et on retrouve cette idée-là, par exemple, chez Élu charbonneaux Et, euh, et je, cette idée-là, euh, nous détourner de la mort, c'est que si on regarde la mort, ben on se dit euh, « ben Il faut vivre maintenant, maintenant, maintenant ici, et avec une autre profondeur que ce qui nous est vendu par le, le système euh, économique. Hein. »
1: Sauf pour les transhumanismes, les, les, les Elon Musk, tous tout, tout les techno-capitalistes de la Silicon Valley qui imaginent en fait pour quelques-uns, pas pour tout le monde, mais un avenir de fusion avec la machine, d'immortalité. Complètement. Qui y ait d'ailleurs
0: un imaginaire qui a ses racines. Je parle du christianisme dans le, dans le livre, mais je, je le mets en lien avec l'influence de, de, de la pensée grecque. Et bien sûr, bon, c'est... C'est bien connu maintenant, c'est l'image finalement de Prométhée euh, qui vole le feu et qui pense avoir le pouvoir euh, de Dieu. Mais on trouve ça aussi dans la, la modernité euh, qui s'illustre avec Descartes ou Bacon, euh, euh, où Bacon dit euh, qu'il faut mettre la nature au travail euh, et qui est aussi cette, ce projet de transformation euh, au-delà de, 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 de la nature. Euh, il s'ancre pour Bacon dans le fait de revenir à la, à la Genèse euh, et retrouver euh, le, le, finalement le paradis d'Adam et Ève, mais il le retrouve par un, un projet productivisme et transformation de, de la nature. Donc là encore, on a derrière des idées, euh, des théologèmes à, à ressaisir pour euh, pouvoir les, les, les mettre de côté. Euh, J'aime beaucoup une phrase de Karl Amri, qui est, euh, on l'a un peu oublié, mais en 72, il fait paraître un livre qui s'appelle « La fin de la Providence », qui paraît au seuil dans la collection, euh, qui part, fait paraître le rapport Meadows et tous les grands textes du, de l'époque, et qui, lui, c'est d'origine catholique et juive, militant socialiste. Il a résisté pendant la guerre en Allemagne au nazisme. Euh, et il dit à ses amis socialistes, euh, « Nous devons passer une alliance, non pas sur des croyances communes, mais sur des croyances à réviser ensemble. » Euh, donc, il y a déjà cette dimension-là. Et puis, euh, euh, on peut rajouter sur aussi des imaginaires à, à reconstruire. Et, et là, euh, bah, une invitation à se saisir des imaginaires de la Bible, des religions, mais euh, pas forcément avec une dimension de croire en Dieu, euh, comme on se saisit de la peinture, de la chanson, de tout ce qui nous amène à voir euh, au-delà du visible, l'invisible et, et le sensuel.
1: C'est ce que fait, euh, semble-t-il, euh, au moins une partie du mouvement écologiste, on sent un, 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 un renouveau de la spiritualité, alors par des voies totalement différentes de, de celles dont, dont on a parlé, je pense à la Pachamama euh, d'Amérique latine, je pense à, à l'intérêt pour le chamanisme, on parle même de néo-chamanisme, le fait que Extinction, Rébellion, euh, vous le rappelez, euh, assume la place de la spiritualité dans sa charte, il y a aussi les rituels autour de... Euh, d'une fête d'une écoféministe star hawk et, et, et on a vu ces rituels mis en œuvre, si j'ose dire, euh, à Notre-Dame-des-Landes. Euh, comment vous interprétez ce, cette efflorescence d'intérêt il ah, euh, y a vraiment une efflorescence et qui a, un, qui à mon avis, un
0: tournant. Euh, moi, je me souviens dans les autour de 2002, euh, les derniers, parmi les dernières journées d'été des verts auxquelles je participe, et puis on est quelques croyants à se dire. Euh, <rire> Bon, il faudrait qu'on en discute, quoi. Et donc, on crée, un, on fait un atelier sauvage Ça s'appelle « Les ateliers, les croyants sortent du placard ». Et on se retrouve à une vingtaine, ce qui est pas mal pour un atelier de journée des verts, et puis qu'on compris les francs-maçons qui viennent discuter avec nous. Mais à ce moment-là, effectivement, c'était vu comme une surprise. Moi, je sens cette effloraison comme, justement, la, le fait qu'on a arrêté de se laisser impressionner par ce qui, d'abord, par une certaine compréhension de la laïcité, qui veut faire croire que la laïcité, c'est l'ennemi de la religion, alors que c'est créer un espace commun où chacun peut venir avec ce qu'il est et peut amener ses propres ressources dans le pot commun. Euh, on s'est laissé, on arrêtait de se faire impressionner par euh, le mauvais livre de Luc Ferry euh, euh, qui voulait faire passer tous les écologistes pour des fascistes. On est dans les années 90
1: et euh, il va. Euh... Non, je peux me permettre d'ajouter non seulement un mauvais livre, mais un livre fondamentalement mensonger. Les citations sont fausses. Euh, Luc Ferry fait, fait, fait dire à plein d'auteurs des choses qu'ils ne disent pas ou n'écrivent pas. Enfin, C'est vraiment un, un exemple de, 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 de fake que « Philosophie », c'est vraiment un livre profondément malhonnête. Voilà un petit euh, aparté. Oui, par exemple, à cause de Luc Ferry, pendant longtemps, les écologistes n'ont pas compris ce que voulait dire écologie « Écologie profonde » et n'ont pas lu
0: « Arnénès ». Euh, à, et, 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 alors qu'il dit justement que nous, si nous, pour ne pas être dans une écologie de surface, il faut une écologie profonde qui prend en compte toutes ces dimensions de, de valeur et d'imaginaire donc je pense qu'on a les écologistes grâce notamment à ce qui vient des pays du sud euh, grâce effectivement à qui pour un chrétien est toujours étonnant, un détour par euh, le bouddhisme le star que donc la, la tradition de la wicca, les sorcières américaines par ces détours là se réapproprie cette dimension là et euh, comme nous, on le vit dans les lieux de la mission populaire où euh, on, a un, des, on est militairement protestants dans nos lieux. Les protestants, c'est 1% de la population. Les gens qui viennent dans les lieux, c'est des musulmans. Comme les musulmans, de la même manière que les musulmans, ont ramené la question religieuse dans le débat public, eh bien, là aussi, toutes cette, ces veines-là du Sud ou des sorcières ramènent dans l'écologie la question spirituelle et permettent de reprendre le débat euh, à nouveau frais. Et vous parlez d'extinction rébellion, je pense que un, un, pour moi un, un fait important, c'est que lors de la dernière occupation d'extinction rébellion à, à Pâques, il y a eu une eucharistie catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de débat sur cette question-là et il y a eu le partage du pain et du vin euh, par un prêtre catholique. Donc euh, voilà, le chemin est aussi de se réapproprier cet imaginaire
1: euh, local, entre guillemets. Et de le réécrire, de le renouveler de...
0: Complètement, c'est-à-dire qu'il faut... Moi, j'avais un professeur qui s'appelait Raphaël Picon à la faculté de théologie, qui disait « tous théologiens ». Et en gros, il disait « il faut que tout le monde se réapproprie euh, ces questions-là. Et la grande révolution dans la théologie depuis les années 60, c'est que les femmes, cela sont réappropriées, les personnes LGBT, cela sont réappropriées, euh, les noirs avec la théologie noire, cela sont réappropriées, et, et chacun peut se la réapproprier en euh, repartant de son expérience. Et être théologien, c'est euh, se poser des questions sur ces dimensions-là.
1: Est-ce que ça veut dire que les humains, en fait, ont toujours besoin d'une tra transcendance, d'une pensée spirituelle de... Alors, je me méfie toujours de « les humains ont toujours
0: eu besoin », c'est-à-dire que voilà, c'est peut-être une tradition protestante, c'est la lecture de, de, de Jacques Ellul, et puis moi j'ai eu une formation de sociologie politique avant d'être avant journaliste et, et pasteur, et donc je crois beaucoup à, à la construction sociale des, des choses. Maintenant, je constate que euh, les dimensions spirituelles ont toujours été là. Alors, euh, on pourrait sans euh, penser qu'il y a quelque chose d'essentiel, il y a toute façon cette question de, euh, de la mort. Il y a toujours cette question de euh, je vois bien qu'il y a d'autres formes de vie qui ne sont pas les miennes. Il y a cette question de voir, la, voir le, les étoiles et voir un paysage où il y a des choses qui se ressentent et qui, à mon avis, produisent euh, cette dimension euh, spirituelle. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Stéphane Lavignotte, dans votre livre L'écologie chante de bataille théologique, il est très intéressant, très stimulant. Il cite beaucoup de personnes et du coup d'auteurs, comme on dit, dont certains très peu connus. Par exemple, vous parlez aussi de la théologie écoféministe, notamment au Brésil, dans la foulée de la théologie de la libération. Donc voilà, on découvrira beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des absents dans votre livre qui m'ont un peu étonné. Hans Jonas euh, Hans Jonas qui avait écrit le principe responsabilité en, en, en 1989 et qui avait introduit la, la dimension, la perspective apocalyptique dans, 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 dans le monde d'aujourd'hui et, et puis aussi un autre, Teilhard de Chardin qui n'est pas directement écologiste mais qui avec le concept de nos sphères raconte beaucoup de choses. Pourquoi
0: Oui, alors euh, ça c'est le drame d'un livre c'est que quand on l'a fini on s'aperçoit de toutes les euh de toutes les choses qu'on a oubliées. Euh, euh, je, par exemple, euh, on, on, un article du Monde sur mon livre, et effectivement, il fait référence à une, théo, une, thé, à une thématique qui a beaucoup été développée par les historiens du Moyen-Âge récemment, euh, qui est une autre explication de, 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 de comment le capitalisme est né de la religion chrétienne et je l'avais lu, ah, je l'ai oublié Ancionas c'est vraiment dommage parce que effectivement le principe de responsabilité vient après un autre texte qui est le principe de Dieu après Auschwitz et je pense que là il y a des, des connexions assez fortes et que effectivement ça va jouer un rôle notamment euh, dans le fait que dans les années 60-70 euh, les, les, les églises se saisissent euh, du terme « dominer la terre » En, en se demandant, mais voilà, quelle est notre responsabilité dans la crise écologique euh, Ils vont dire, il ne euh, faut plus en faire une lecture de domination, mais on peut le lire différemment comme une responsabilité confiée à. Et donc là, on voit bien l'histoire du principe de précaution, c'est-à-dire, jusqu'où va notre responsabilité Et donc, antionnas dit... Euh, euh, principe de précaution, c'est je ne suis pas, c'est ce un peu l'inverse d'ailleurs de la stratégie sans regret, c'est-à-dire euh, s'il y a un risque que cette nouvelle technologie ou euh, ce choix-là euh, provoque une catastrophe, je m'abstiens. Donc oui, euh, c'est un manque. Teilhard de Chardin, ça m'aurait amené dans des discussions plus compliquées, c'est-à-dire que moi j'ai un livre qui est complètement euh, un, pas réédité de Bernard Charbonneau qui s'appelle Teilhard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire, où il découpe en morceaux euh, Teilhard de Chardin. Et euh, note, en gros, la critique de, de, de Charbonneau, c'est de dire, en fait, c'est un progressiste, Taillard de Chardin, au sens de, il, il réintègre dans la pensée chrétienne une vision du progrès technique qui nous amènerait effectivement vers le point oméga. Mais euh, Charbonneau, a, toute l'injustice de Charbonneau euh, qui partageait avec Élu dans sa façon de dire les choses, il dit, en gros, euh, Taillard de Chardin ne fait que bénir le progrès, euh, comme hier... Euh, le, on, on bénissait euh, les canons, euh, etc. C'est sans doute très très injuste. Mais j'aurais pu débattre, en tout cas, Teilhard de Chardin, oui. Et, mais ça aurait demandé... Je pense que là, pour moi, ça demande un, un inventaire et un travail plus précis sur théhard de Chardin, parce que je sais qu'en plus, en milieu catholique, euh, il est euh, important, perçu justement comme un des précurseurs sur la question d'écologie. D'ailleurs, une des chaires de théologie en milieu catholique s'appelle Cher Teilhard de Chardin. Donc... Euh... Donc, euh, voilà.
1: Et il y a le concept de noosphère. Euh... Alors, au passage, euh, Patrice Van Ersel vient de publier un livre euh, qui s'appelle Noosphère euh, chez Albin Michel, où il met en regard euh, la relation entre Vernadsky, euh, ce grand scientifique russe qui a créé le concept de biosphère. Enfin, il l'a repris, mais il l'a formalisé. Et sa rencontre, il a aussi produit, enfin, ils sont arrivés tous les deux avec un autre personnage, Édouard Leroy, à ce concept de nos sphères qui est l'idée aussi, mais qui rejoint presque la vôtre des trois dimensions, qui est, il y a dans l'évolution, et l'évolution au sens darwinien du terme, mais aussi, on revient à la question de la flèche du temps, une peut-être interprété comme une, 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 une évolution. Le, 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 le pouvoir fond, fondamental de la vie, ce caractère extraordinaire qui rejoint aussi ce que Lovelock a, a, a conceptualisé avec Yann Margulis dans, dans la théorie Gaïa, c'est-à-dire le phénomène extraordinaire de la vie sur Terre qui transforme une planète silencieuse et désertique en, 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 en ce lieu de vie. Et puis l'idée que la conscience humaine elle-même deviendrait une sorte de couche supérieure dans laquelle euh, les humains, euh, ensemble, euh, et tout en respectant les personnes, la, la personnalité de chacun et de chacune, euh, arriveraient à un nouvel état de de, de, de l'évolution en quelque sorte
0: c'est un, un éternel débat, parce qu'en fait, je me souviens de textes d'André de, Dumas, qui est un théologien protestant sur qui j'ai fait ma thèse, j'ai fait un livre aussi, et que je cite dans le livre, où il, il commence d'ailleurs un texte en 73 sur cette distinction, qui est en gros l'idée que vous venez de développer, qui finalement euh, euh, est, est, est l'idée qui est très présente chez les stoïciens dans la pensée grecque, et au contraire, euh, la pensée de, de la vie comme hasard, hasard et nécessité, donc c'est notamment mono, etc., et euh, André Dumas, encore euh, une démarche protestante, et les, les deux ne le satisfont pas. Il va chercher quelque chose comme la vie qui, sans arrêt, essaie de, de, de s'affronter à ce, à, à ce qu'il a limite, à ce qu'il écrase, etc. Ça rejoint, et moi j'aurais plutôt des références de ce côté-là, le conatus chez Spinoza, l'envie de persévérer dans son être chez Spinoza où je parle de Albert Schweitzer, euh, organiste, euh, prix Nobel de la paix engagé contre la bombe atomique et, et médecin, et qui voit notamment dans la nature euh, le, euh, la vie euh, où, où chaque forme de vie essaie de trouver sa place et se confronte aux autres formes de vie. Et donc il y a euh, euh, cette vie abondante. Et la question, c'est de, euh, à la fois pas trop la ramener trop vite à un système équilibré et merveilleux, pas la voir non plus comme un hasard, mais euh, d'une certaine manière, il y a de la, il y a à la fois de l'équilibre, et il faut euh, à l'humain de se, de de, de plus influen influencer et être en, en, en écoute de cet équilibre qu'il peut voir dans la nature, et puis et puis de toute façon. Le fait que lui, en interaction, il a une volonté, il a des projets et il va transformer aussi ses équilibres. Je pense que l'école, notamment euh, un penseur qui est important pour moi, qui est Serge Moscovici, montre que la nature, il y a une histoire humaine de la nature. C'est-à-dire que la nature qui est autour de nous est le résultat de notre interaction avec la nature. À partir du moment où euh, elle est suffisamment lente et prolongée dans le temps pour les transformations, c'est ce que Charbon appelle la campagne. La campagne, c'est le lieu où l'homme et la nature ont pris le temps de s'accorder. Euh, et donc, c'est euh, on voit bien que si on est trop dans le hasard et la nécessité, on pourrait être dans un volontarisme qui ne prend pas en compte les écosystèmes. Et si on était uniquement dans les notions euh, type Gaïa, on serait dans une, une vision où on irait la dimension euh, la dimension historique. Et et je pense qu'en en, en niant ni l'un ni l'autre, on reprend aussi les questions fondamentales de quelle est ma responsabilité Quels sont les choix que nous faisons collectivement aujourd'hui Quel est le bien que je veux Qu'est-ce que j'installe comme relation avec les autres êtres vivants et avec les autres humains
1: Et dans la relation aux êtres vivants, qui est aussi un, un, un moment de l'époque extrêmement important avec... Euh... Bah D'une part, le travail de Descola qui nous a fait comprendre que d'autres peuples avaient une relation avec les vivants totalement différente de celle des Occidentaux, ou des travaux comme Baptiste Morisot qui nous réapprend en quelque sorte à, 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 à non pas dialoguer, mais se mettre à l'écoute des, des, des vivants. Est-ce que finalement l'animisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des dieux, enfin de la spiritualité dans tout toutes choses, et non seulement les, les animaux, mais aussi les plantes, voire les pierres. Est-ce que l'animisme n'est pas la nouvelle religion écologique ou la religion écologique Alors, en tout cas, je pense qu'il faut
0: reprendre, euh, réouvrir, d'une certaine manière, le dossier d'animisme euh, qu'en gros, les chrétiens détestent l'animisme. Euh, alors, justement, alors qu'ils ont une tradition animiste. Ils ont une tradition animiste, c'est-à-dire euh, je... Alors, justement, la question de qu'est-ce que c'est que l'animisme, c'est que, justement, anima, ça veut dire qu'il y a un esprit... Euh, et souvent il y a une mécompréhension, c'est-à-dire que l'animisme n'est pas le panthéisme. C'est-à-dire que euh, l'animisme c'est anima, euh, ça veut dire que euh, non, je vais reprendre parce que j'ai déjà dit ça l'animisme ce n'est pas le panthéisme. Le panthéisme c'est l'idée que Dieu serait partout et serait effectivement dans les arbres, les, les pierres, euh, les animaux. L'animisme c'est l'idée qu'il y a un anima, un esprit commun qui est partagé euh, par nous tous euh, c'est à dire que alors, Descola l'explique euh, bien c'est euh, qu'il y a une discontinuité d'extériorité physique euh, une, Coquille Saint-Jacques euh, n'est pas un humain ou un éléphant mais en revanche il y a un esprit euh, alors est-ce qu'on appelle ça âme est-ce qu'on appelle ça esprit est-ce qu'on appelle ça psyché euh, qui, est, qui est la même et donc il y a une connexion par ce biais là et donc effectivement je disais que ça existe dans le christianisme parce que euh, dans, toutes les, dans, dans mon livre, je parle de, de, je parle de pelotes théologiques. Je fais des regroupements, euh, de, de, des grandes idées euh, des théologèmes, justement, écologiques, entre guillemets. Euh, il y a ceux qui contestent l'argent, l'État, etc. C'est plutôt anti-idolâtre, contre les nouvelles idoles. Euh, il y a la rumination, pelote de la rumination. Aller au contact, ressentir, euh, être, euh, être, ressentir la dimension autre dans, dans l'autre vivant la dimension euh, euh, usagère, celle de la responsabilité, qui a donné le développement euh, soutenable, et donc la dimension conviviale. Euh, et euh, cette dimension conviviale, on la voit justement avec par exemple François d'Assise, qui euh, est persuadé, euh, donc lui, on parle pour lui de panpsychisme, c'est un peu comme une sorte d'animisme, mais qu'il est persuadé qu'il y a la même psyché, euh, par exemple, dans le loup de Goubio, qui est un loup qui terrorise le village d'Italie où il est, il convainc euh, les, les... Alors, on est en plein dans hein. on il convainc les, 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 les villageois de ne pas aller tuer le loup, mais il va discuter avec lui, il va négocier avec lui en disant oh, « Loup, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça », et le loup va effectivement arrêter euh, d'attaquer le village. Et Saint-François d'Assise, voilà un protestant qui dit ça, mais François d'Assise euh, va enterrer religieusement le loup de Goubiot. Donc, ça veut bien dire qu'il pense qu'il a une âme et qu'il est en, en contact. Et je pense que l'animisme euh, est, est intéressant entre, en ce qui nous pose cette question-là. Il y a l'extériorité qui est différente, encore que, en tout cas, nous partageons une partie de l'air, nous partageons euh, plein de choses où nous avons à, à vivre ensemble. Euh, et, 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 et nous avons sans doute peut-être cette question de est-ce que nous avons la même psyché Et donc c'est cette dernière pelote qui est conviviale, comment nous cherchons à vivre ensemble parce que nous avons en tout cas le même écosystème et nous avons peut-être une psyché en commun. Il va falloir arriver à vivre ensemble et à négocier, avoir des diplomaties, dirait euh, Morisot, euh, avec les autres êtres vivants.
1: Stéphane Lavignotte, merci. Vous avez écrit « L'écologie, champ de bataille ». Théologique. A bientôt.
0: Merci à vous, au revoir. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/slash dons. Reporter. /don. Re Le quotidien d'écologie.